0: وَزَيَّنَّا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. أما أَمَّا بَاطِل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ العظيم. مخترم من لش Birlikte Enbiya Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 25. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 25. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُّحِي اِلَيْهِ Ey Peygamberim, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona vahyetmiş olmayalım. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona bizim vahyimiz ulaşmış olmasın. Rabbimiz her peygamberine vahyetmiş, kimilerine suhuflar halinde kimilerine kitaplar halinde kimilerine de sözlü vahiyler halinde Rabbimiz sürekli vahyetmiş. Kullarından birisini muhatap kabul etmiş. Diğer kullarının hayatını düzenlemek üzere Rabbimiz kendi bilgisinden aktarımda bulunmuş. İnsanlar gönderdiği vahiye layık mı değil mi bunu hiç dikkate almamış Rabbimiz. Bir Kitap göndermiş, tahrif etmişler, bir kitap göndermiş, ilgilenmemişler, bir elçi göndermiş, dövmüşler, arkasından bir elçi daha göndermiş, sövmüşler, bir başka elçisini sürmüşler, hicrete maruz bırakmışlar, bir başka elçisini öldürmüşler, bir başka elçisini yalanlamışlar, yüzünüze gözünüze dursun. Madem ki siz benim vahyimin kıymetini bilmediniz, madem ki benim kitaplarımın değerini anlamadınız, onlarla ilgilenmeye yönelmediniz, öyleyse bundan böyle ben de artık yeryüzüne vahiy göndermiyorum. Cehenneme kadar yolunuz var. Sizin yolunuzu açmıyorum dememiş Rabbimiz. Kızı vermemiş, sili vermemiş, gazaplanı vermemiş de peş peşe elçiler göndermiş. Peş peşe kitaplar göndermiş. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki biz ona vahyetmiş olmayalım. Peki Adem aleyhisselam'dan bu yana Rabbimizin elçilerine gönderdiği vahyinin ana teması neymiş? Bakın Rabbimiz onu da ayetin devamında şöylece ortaya koyuyor. Ennehu la ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur. Benden başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Benden başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Benden başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Sadece beni ilah bilin, fa'budun, sadece bana ibadet edin, sadece beni dinleyin, sadece benim yasalarımı uygulayın. İşte Rabbimiz, Peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam'dan son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderdiği tüm elçilerine vahinin ana teması buymuş. Allah ısrarla tüm elçilerini kendisinden başka ilah olmadığı konusunda uyarmış. Ama bakın insanlardan kimileri şöyle demişler. وَقَالُتَّكَذَ rahmanu velada." Allah oğul edindi. Allah evlat edindi. Subhane, fe subhanallah. Olacak şey mi bu? Allah'ın böyle bir şeye niye ihtiyacı olsun da? İşte yüz Hristiyanlar Allah'a iftira ediyorlar. Allah'ın oğlu var. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye. Yüz Yahudiler Allah'a iftira ediyorlar. Uzeyir Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye. Bir dönem Mekke müşrikleri, melekler Allah'ın kızlarıdır diye Allah'a iftira ettiler. Şu anda da yeryüzünde bir yığın müşrik, yerde Allah'ın temsilcileri var. Allah'tan başka egemen varlıklar var. Yasa yapma yetkisine sahip olan, kulluk programı belirleme yetkisine sahip olan, Allah'ın yeryüzünde yetki devrettiği kullar var. Onları da dinlemek zorundayız onlara da itaat etmek zorundayız, onların yasalarını da uygulamak zorundayız, onların çektiği yere de gitmek zorundayız diye, işte şu anda bir yığın müşrik, Allah belisinde yetkili varlıklar kabul ediyorlar. Bakın, insanlığın her bir dönem böyle bir hatanın içine düşebileceğini çok iyi bilen Rabbimiz, hemen hemen kitabının her bir bölümünde bu konuyu bir daha gündeme getiriyor. Bir önceki okuduğumuz bölümlerde ısrarla bunu gündeme getiren Rabbimiz bakın burada yeniden gündeme getirerek buyuruyor ki insanlardan kimileri dediler ki Allah'ın oğlu var, Allah'ın kızı var. Fe subhanallah. Bu olacak şey mi? Yani Allah'ın bir güç kuvvet problemi mi var ki yerde oğullar edinsin? Yani göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah aciz mi kalmış ki yerde birilerine yetki devrinde bulunsun? Benim şu şu işlere gücüm yetmedi, şu şu konuları sizler düzenleyin diye Allah aciz kaldı da yerde birilerini ortak mı seçti? Fesubhanallah. Bizler Allah konusunda konuşurken Kur'an'la konuşuruz. Peygamber konusunda konuşurken Kur'an'la konuşuruz ekonomi konusunda eğitim konusunda hukuk konusunda sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda namaz konusunda oruç konusunda hayat konusunda ölüm ötesi hayat konusunda yani hayatı ilgilendiren her bir konuda bizler Kur'an'la konuşuruz vahiyle ile konuşuruz Allah'ın dediklerini söyleriz ama şu anda yeryüzü kafirleri işte Hristiyan ve Yahudiler Allah'a iftira ediyorlar. Fesubhanallah. Subhanallah demek Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımak demektir. Tesbihin anlamını daha önceki derslerimde söylemiştim. Bir cümle halinde söyleyeyim. Tesbih Allah kitabında kendisini bize nasıl tanıtmışsa öylece Allah'ı tanımanın adına tesbih denir. Bir Müslüman Allah kitabında kendisini hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıtmışsa hangi noksan sıfatlardan münezzeh olarak tanıtmışsa öylece tanır ve böylece Allah'ı tesbih eder. İşte biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Subhanehu bel'ibadun <Sessizlik> mukramun Hayır hayır o sizin Allah'ın oğlu dediğiniz İsa Aleyhisselam da Üzeyr Aleyhisselam da Allah'ın kızları dediğiniz melekler de ya da Allah yeryüzünde kendilerine yetki devrinde bulunmuştur dediğiniz, egemen bildiğiniz varlıkların tümü Allah'ın kullarıdır. Melekler Allah'ın ikramına layık kullarıdır. İsa aleyhisselam Allah'ın mükramun bir kuludur. Üzeyr aleyhisselam Allah'ın değerli bir kuludur. Yalan söylüyorsunuz ey Hristiyanlar! İsa aleyhisselam bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş ve çevresindeki insanları da sadece Allah'a kulluğa çağırmış. Üzeyr aleyhisselam bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş ve çevresindeki insanları da sadece Allah'a itaate ve kulluğa davet etmiştir. Yalan söylüyorsunuz. La yespikunehu bil kavli O Allah elçileri ve melekler sözle bile Allah'ın önüne geçemezler, geçmezler. Kendi sözlerini asla Allah'ın sözlerinin önüne geçirmezler onlar. Kendi düşüncelerini asla Allah'ın önüne, Allah'ın kitabının, Allah'ın vahiyinin önüne geçirmezler. bir بِاَمْرِهِ yamelun Ve onlar Allah emriyle iş yaparlar. Söz söylerler Allah'ın emriyle, amel işlerler Allah'ın emriyle, o melekler de, o Allah'ın kutlu elçileri de sözle bile olsa Allah'ın önüne geçmezler, geçemezler. Çünkü ya'lemu ma beyne ve ma Onların önlerini ve arkalarını bilen Allah'tır. Tüm kullarının önlerini ve arkalarını bilen Allah'tır. Yani öncelerini ve sonralarını bilen Allah'tır. Şu varlıklar yeryüzünde yaratılmadan önce ne vardı? Bu varlıklar bir gün dünyaya veda edip öbür tarafa gittikleri zaman ne olacak? Yani öncemizi de sonramızı da bilen Allah'tır. Konuştuklarımızı da içimizde gizlediklerimizi de bilen Allah'tır. Şu anda konuştuklarımızı da eğer ömrümüz varsa on yıl sonra konuşacaklarımızı da şu anda bilen Allah'tır. İnsanların önlerini ve arkalarını, amellerini, niyetlerini, düşüncelerini bilen Allah'tır. وَلَا يَشْفَعُونَ illa لِمَنِ الْتَظَىٰ O şefaatini umduğunuz varlıklar, İsa Aleyhisselam, Üzeyr Aleyhisselam ya da Allah'ın yarın kendilerine şefaat yetkisi vereceği insanlar, kendi istediklerine değil de, Allah'ın razı olduklarına ancak şefaat edebilecekler. Bu ayet üzerinde önceki derslerimizde de epey bir şeyler söyledik ama anlaşılsın diye, muallakta kalmasın diye Rabbimiz ısrarla tekrar tekrar gündeme getirdiğine göre ben de bir iki cümle söyleyeyim. Bakın, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur derken Yahudiler üzeyir Allah'ın oğludur derken Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır derken ne demek istiyorlardı? Şunu demek istiyorlardı. Oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Yığınlarla günah işlemiş de olsak İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz Allah'ın oğlu olunca babanın katında onun çok üstün bir değeri var. Oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Oğlunun şefaatiyle yarın biz cennete gideriz. Dertleri buydu. Mekke müşrikleri de ya oğullarını Yahudi ve Hristiyanlara kaptırdık. Hiç olmazsa biz de kızlarına sahiplenelim. Biz de meleklere sahiplenelim. Ne de olsa babanın gözünde oğulun kıymeti kadar kızının da değeri vardır. Yarın biz de meleklerin ile cennete gideriz. Detleri buydu. Bakın Allah diyor ki, yarın Allah bir kuluna şefaat etme yetkisi verdiği zaman, o kendi istediklerine şefaat edemeyecek de şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye Allah'ın önüne çıkardığı bir listede yazılı olan kimselere ancak şefaat edebileceklerdir. Mesela yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse ben kayınpederime, kayınvalideme bacanağıma, amcaoğluma, dayoğluma değil yani istediklerime değil Allah'ın razı olduklarına benim karşıma çıkardığı bir listede Şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim önüme sunduğu bir listede yazını olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse ey Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın şefatini umuyorsunuz ama avcunuzu yalayacaksınız. Ey Yahudiler, sizler Üveyir Aleyhisselam'ın şefatini bekliyorsunuz ama Üveyir Aleyhisselam asla size şefaat etmeyecek. Onlar ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edecek. وَهُمْ مِنْ حَشْجَتِهِ مُشْفِقُونَ Çünkü onlar Allah korkusuyla tir, tir titremektedirler. Ne mümkün bir peygamber Allah'ın izin vermediği birilerine şefaatte bulunabilsin. Ne mümkün bir peygamber Allah'ın razı olmadığı birini cennete götürme kavgası içine girebilsin. Onlar Allah korkusundan tir tir titreyen Allah kullarıdır. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ onlardan herhangi birisi şöyle dese inni ilahun min dunihi ben Allah dışında Allah berisinde ilahım Allah berisinde ben de ilahım ben de tanrıyım bana da ibadet etmek zorundasınız benim önümde de secdeye kapanmak zorundasınız bana da sığınmak zorundasınız bana da dua etmek zorundasınız bana da kulluk etmek zorundasınız dese o peygamberlerden herhangi birisi fezalike nezzihi cehennem biz onu cehennemle cezalandırırız. Allahu ekber. Bakın bir peygamber ben tanrıyım dese Allah'la birlikte bana da ibadet etmek zorundasınız dese bu zulümlerin en büyüğümüş. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki kezalike nezzi'z zalimin Böyle bir şey söylemek zulümlerin en büyüğüdür ve biz bu tür zalimleri cehennem ateşiyle cezalandırırız. Haşa, bin kere haşa. Bir peygamberin ağzından böyle bir cümle çıkmaz ki zaten. İnsanlardan en çok Allah'ı tanıyan, insanlardan en çok Allah'a kulluk eden, en müttakilerimizden birisi olan bir peygamberin, ben de tanrıyım, bana da ibadet etmek zorundasınız. Bana da secde etmek, bana da dua etmek, bana da sığınmak zorundasınız demesi kesinlikle mümkün değil. Ey İsa Aleyhisselam'a ibadet eden Hristiyanlar! Ey İsa Aleyhisselam'a dua eden, İsa Aleyhisselam'a sığınan, İsa Aleyhisselam'a kulluk eden Hristiyanlar! Yalan söylüyorsunuz. Bir peygamberin böyle bir şey demesi kesinlikle mümkün değildir. Allah'a iftira ediyorsunuz. Dedikten sonra bakın Rabbimiz bizi sosyal çevremizden ayetleriyle tanıştıracak, bizi ayetleriyle yüz yüze getirecek. Bakın buyurur ki, Evelem yarallezine keferu. Şu kafirler görmüyorlar mı? Şu kafirler hiç düşünmüyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Ennes semavati vel arda kâneta ratkan fefeteknâ huma. Bir zamanlar gökle yer bitişikti de onu biz ayırdık. Bir zamanlar gökle yer bir bütündü, bildi, bitişikti biz o ikisini ayırdık diyor Rabbimiz. Evet, gökle yer bir bütünmüş. Bizim imtihanımız için Rabbimiz bir imtihan salonu oluşturmayı Murat buyurmuş ve yeryüzünü gökyüzünden ayırmış. İşte şu anda bir Dünyada yaşıyoruz, bir imtihan salonundayız. Gökyüzünden Allah yeryüzünü ayırmış. Yeryüzü gökyüzünden ilk ayrıldığında bir gaz kütlesi halindeydi, çok süratli dönüyordu. Gece gündüz belki iki saatte değişiyordu. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, 900 küsür yıl yaşadı derken belki zaman aynı zaman ama dünya henüz güneş sisteminden gökyüzünden yeni kopup oluştuğu için bir gaz kütlesi halinde çok süratli dönüyordu, gece gündüz iki saatte de değişiyordu belki ömürler aynı zaman dilimleri aynı ama onlar uzunca yaşadılar diyoruz, Allahu Alem bilmiyoruz yeryüzü gittikçe soğudu yer kabuğu oluştu yer kabuğunun üzerinde Rabbimiz önce madenleri yarattı, sonra bitkileri sonra hayvanları ...sonra da yaratıklar zincirinin son halkası olarak yeryüzünde Rabbımız insanı var etti. Böylece gökle yer bir zamanlar bitişikti de gökyüzünden yeryüzüne yağmur inmiyordu çünkü bitişikti. Bir zamanlar gökyüzünden yeryüzüne güneş ışınları gelmiyordu çünkü o zamanlar belki güneş de yoktu. Gökle yer bitişikti. Gökyüzünden yeryüzüne bir zamanlar vahiy inmiyordu... Çünkü yeryüzünde insan yoktu. Yeryüzünden gökyüzüne dualar yükselmiyordu. Yeryüzünden gökyüzüne kulluklar, ibadetler yükselmiyordu. Çünkü o zamanlar yeryüzünde insan diye bir varlık yoktu. Bakın Allah diyor ki, göklerle yer bitişikti de biz o ikisini ayırdık. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay ve her bir şeyi de biz sudan yarattık. Her bir canlıyı sudan var ettik. Her bir varlığın ana maddesi suymuş. Biz bir insanın ana rahmine atılan bir damla sudan meydana geldiğini biliyoruz. Varlığımızın ana kaynağı su ama varlığımızın devamı da suya bağlı. Susuz yaşayamayız. Bakın varlığımızı Allah'a borçluyuz ama Varlığımızın devamını sağlayan suyu da yine Rabbimize borçluyuz. İşte Allah indiriyor, biz de içiyoruz. Bu ve benzeri ayetler Kur'an'da çok. Mesela Rabbimiz buyurur ki: "Gökten bir damla yağmur indirmesek, yerdeki su kaynaklarınızın tümünü de kurutu versek ne yaparsınız? Kime gidersiniz? Allah'tan başka size su getirebilecek birileri var mı?" Bu tür bir ayeti Kermen nazil olduğu Mülk suresinde sevgili peygamberimiz o ayeti Mekke müşriklerine duyurdu. Müşriklerden birisi dedi ki yavubundan kolay ne var? Alırım kazmayı, vururum yere çıkarır, suyu içerim dedi. O gece onun gözünün suyunu alıverdi Rabbimiz sabaha kadar geberip gitti. Buyurun gözünüzün suyunu alıverse Allah kime gidersiniz? Kime koşarsınız? Kim getirebilir onu size? Ya da kuyularınızın çeşmelerinizin suyunu alı verse Allah ne yaparsınız? Ya da vücudunuzun suyunu alı verse, kanınızı donduru verse Allah. Kime gidersiniz? Ya da bel sularınızı alı verse Allah. Erkeklik ve kadınlık sularınızı alı verse Allah. Kime gidersiniz? Ya da piyasanızın suyunu, kasanızın, kesenizin suyunu yani geçim suyunuzu alı verse Allah kime gidersiniz? Az biraz kıtlık filan oluyor da insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar değil mi? Evet her bir canlıyı sudan yarattık. <gülüyor> Hala Allah'a iman etmeyecek misiniz? Rabbimizin bu gücünü, kudretini anlayıp da ona sevgiyle, saygıyla dolup taşıp kulluğa koşmayacak mısınız? Bir başka ayetini daha tanıtıyor Rabbimiz bize. Ve cealna fil ardı revasiye entemi de behim yeryüzünün dengesini sağlamak için yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdik bakın uzayda boşlukta dönen dünyamızın alabora olmaması için başımızın beynimizin dönmemesi için düzenimizin sarsılmaması için Rabbimiz bir balans ayarı olarak dağları yeryüzüne kazıklar olarak çakıl vermiş Ağırlıklar olarak yeryüzüne yerleştiri vermiş. Sonra vecaalna fiha fijajan sübule bir de o dağların arasında sizin için yollar açtık, vadiler açtık. Allahu ekber. Bakın dağların arasında Rabbimiz bizim için vadiler, yollar açmış laallahum yehtedun umulur ki kulların gidecekleri yere çok rahat gitsinler diye menzillerine çok rahat ulaşma imkanı bulsunlar diye o dağların arasında şukurlar vadiler açı vermiş yollar açı vermiş. Eğer şu sarp dağlar bize yol vermeseydi, geçit vermeseydi dağın en sonunu dolaşmak zorunda kalacaktık gideceğimiz yere ulaşmak için ama o yolları, o vadileri de Rabbimiz bizim için açı vermiş. Ve cean nessemaa saqfan mahfuza bir de semayı korunmuş bir tavan kıldık. Semayı korunmuş bir tavan kıldık. Peki, neden korumuş Rabbimiz gökyüzünü? Önce gökyüzünü dizayn etti, en güzel yıldızlarla tezyin etti, gök cisimlerini yarattı. Sonada da Rabbimiz bakın gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık diyor. Neden korudu Rabbimiz gökyüzünü? Yıkılmaktan korudu, helak olmaktan korudu, yıpranmaktan korudu Korkmayın, kıyamete kadar gökyüzü üzerinize düşmeyecek, gökyüzünden size bir zarar, ziyan gelmeyecek. Allah gökyüzünü korumuştur. Bir de kitabımızın başka ayetlerinin beyanıyla, Rabbimiz gökyüzünü şeytanlardan ve cinlerden korumuştur. Şeytanlar ve cinler, levh mahfuzdan bir kısım bilgiler çalmak, yarınla alakalı, bir saat sonrasıyla alakalı kaderle alakalı levh-ü mahfuzdan bir kısım bilgiler çalıp yerdeki cincilere, cindarlara yetiştirip insanların itikatlarını bozmak isteyen şeytanlardan Rabbimiz gökyüzünü, levh-ü mahfuzunu koruyuvermiş. Evet, gökyüzü korunmuş bir tavandır. Ama bu ayeti bir de şöyle anlıyoruz. Gökyüzü koruyucu bir tavandır. Bizi Birçok belalardan şu anda atmosfer korumaktadır. Yerden 150 kilometre yüksekliğe kadar olan bölüme atmosfer denir. Onun da bölümleri var ben detaya girmek istemiyorum. Bakın güneş ışınları eğer atmosferde böyle kırıla kırıla kırıla sürtüne sürtüne kırılarak inmeseydi, direkt inseydi şu atmosfer olmasaydı dünyamız cayır cayır yanardı. Ama güneşten çıkan ışınlar atmosferde böyle zikzak çize çize çize tıpkı bir külbentten süzülüyormuş gibi, bir süzgeçten süzülüyormuş gibi zararsız hale getiriliyor ve güneş ışınları dünyamıza hiçbir zarar vermiyor. Bir yağmur damlası ya da bir dolu tanesi eğer atmosferde böyle kırıla kırıla zikzak çize çize inmeseydi, belki 50-100 kilogram ağırlığında bir balyoz şeklinde başımızın üstüne inecekti bir tek yağmur damlası, bir dolu parçası, yeryüzünün ne hale geleceğini bir düşünün. Gökyüzünde oluşan meteor taşları atmosfere geliyor, saniyede 500 bin kilometrelik hızla bir anda atmosfere gelir gelmez cız diyor o tarafa bu tarafa, Atmosfer meteor taşlarını caydırıcı olarak başka taraflara gönderiyor. Zaten atmosfere o hızla girdiği anda o meteor taşları un haline geliyor, toz haline geliyor. Hemen parçalanıyor, yanıyor ve artık dünyamıza zarar veremiyorlar. Eğer şu atmosfer olmasaydı patır patır patır her an her saniye Meteor taşlarının dünyamızı dövdüğünü görecektik. Ama Rabbimiz onu koruyucu bir tavan kılı vermiş. İşte şu anda o tür felaketlerden ve belalardan bizi koruyor. وَهُمْ عَنْ عَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Ama insanlar ısrarla Allah ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Allah ayetlerini örtüp bir hayat yaşıyorlar. Söyleyin Allah aşkına. Öteki ayetlerin fihristi mahiyetinde olan şu Kur'an'ı tanımayan bir insan bu ayetleri nereden tanıyacak? Şu anlattığım konuları nereden bilecek? Bakın ki insanlar, Allah korusun, Allah'ın ayetlerini ısrarla örtüp örtbas ederek bir hayat yaşamadan yana tavır alıyorlar. Kendi ayetlerini gündeme getirdikleri kadar, kendi icatlarını, kendi buluşlarını gündeme getirdikleri kadar... Allah'ın ayetlerini gündeme getirmiyorlar. Mesela şu elektriği hamd ettikleri kadar Allah'ın güneş ayetini hamd etmiyorlar. Ya söyleyin Allah aşkına işte Edison bulmuş, şöyle olmuş, böyle gitmiş, muazzam bir buluşmuş, muazzam bir icatmıştır diye elektriği gündeme getiriyor insanlar ama ısısıyla, enerjisiyle bizi perverde etmiş Allah'ın şu güneş ayetini örtüp örtbas ediyorlar. Söyleyin Allah aşkına, güneşin yanında şu elektriklerin ne anlamı olabilir de, İnsanlar kendi buldukları bilgisayarı hamd ettikleri kadar Allah'ın akıl ayetini hamd etmiyorlar. Muazzam bir buluş, çağ atladık filan, bilgisayar çağı filan, ya peki Allah'ın yarattığı şu akıl ayetinin yanında bilgisayarın ne anlamı olabilecek de, Kaldı ki o bilgisayarı bulan mühendis de Allah'ın verdiği akılla bulmuştur. O da Allah'tan. İnsanlar ısrarla kendi buluşlarını gündeme getiriyorlar. Kendilerini putlaştırmaya çalışıyorlar. Kendi kendilerine secde etmeye çalışıyorlar ama Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas etmeye çalışıyorlar. Küçücük bir tepecik yapsa bir insan, küçücük bir baraj yapsa bir insan hemen onların üstüne onların ismi yazılıyor. Barajlar kralı filan. Yollar kralı, dağlar kralı filan diye onların ismi yazılıyor ama o barajların üstüne, o dağların üstüne Allah'ın bir ismini yazmayı akıllarının ucundan bile geçiremiyor insanlar. Halbuki dağlar da Allah'ın, barajlar da Allah'ın, sular da Allah'ın, enerjiler de Allah'ın, yollar da Allah'ın, gökler de Allah'ın, yerler de Allah'ın. Ve huvellezi o Allah ki... خَلَقَ الْلَيْلَ وَالْنَهَارَ Geceyi ve gündüzü yarattı. وَالشَّمْسَ Kamara Güneşi, ayı da o yarattı. Kullun fi Felekin يَسْبَحُونَ Her bireri kendi felekinde yüzüp gidiyor. Her bireri kendi yörüngesinde Allah'ın yüklediği programı icra edip gidiyor. Bakın, Allah'ın yarattığı zerresinden küresine kadar bütün varlıklar, işte yıldızlar, ay, güneş, bütün varlıklar Allah'ın kendilerine yüklediği rolü oynuyorlar. Allah'ın kendilerine çizdiği yörüngeyi bir santim bile dışa aşmadan taşmadan Allah'ın kendilerine biçtiği rolü yerine getiriyorlar. Sadece insan müstesna. İnsan iradeli bir varlık olduğu için bazen Allah'a kafa tutabiliyor, Allah'ın kendisine çizdığı İslam sisteminin dışına çıkabiliyor. Bir örnek vereyim bakın. Mesela Allah balık için bir yörünge, bir hayat programı belirlemiş. Balığa demiş ki, ey kulum ben senin solunum organlarını suda yaşayacak biçimde yarattım. Sen benim senin adına çizdiğim bu programın içinde yaşadığın sürece mutlu olursun demiş. Balık bir gün dese ki yav yeter artık. Hep Allah'a mı kul olacağım, hep Allah'ı mı dinleyeceğim, biraz da keyfime göre takılmak istiyorum, biraz da ben suyun dışında dünyada karada yaşamak istiyorum dese, karaya çıksa ne olur balık, belki 5-10 dakika çırpınır, sonra yavaş yavaş ölmeye mahkum olur. İşte insana da Allah bir program çizmiş, namaz kılacaksın, içki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, faiz yemeyeceksin, oruç tutacaksın, Müslümanca bir hayat yaşayacaksın, Müslümanca bir hayatın adamı olacaksın diye, Allah ona da bir program çizmiş, bir yörünge belirlemiş, eğer insan derse ki, ya hep Allah'ı mı dinleyeceğim, biraz da keyfime göre takılmak istiyorum, biraz da namazı terk edeyim, biraz da içki, biraz da kumar, biraz da faiz demeye başladı mı, Allah'ın çizdiği o programın dışına, o yörüngenin dışına çıktı mı, tıpkı Suyu terk eden balık gibi o da bir süre çırpınır sonra cehenneme yuvarlanır gider. Allah korusun. Vama cealnâ li beşerim min qablikel ey peygamberim biz senden önce hiçbir beşeri ebedi kılmadık. Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Efeim <gülüyor> mitte şimdi ey peygamberim sen öleceksin de fehumul <gülüyor> halidun şu Mekkeliler yeryüzüne kazık mı çakacak? Onlar ölmeyecekler mi? Bakın bu ayetlerin geldiği dönemde Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz için bir helak bekliyorlardı. Bilhassa Mekke'de her bir evden şu dualar yükseliyordu kadınlar tarafından. Ölsün yok olsun, kahrolsun, bitsin, tükensin. Şu adamdan bir kurtaralım, kurtulalım diye beddualar ediyordu Mekke müşrikleri sebep neydi? sebep şu Allah'ın Resulü yeni bir din getirmişti onların tanrılarını reddediyordu onların putlarının gerçek tanrı olmadığını gerçek ilah olmadığını ortaya koyuyordu diyorlardı ki bu bizim putlarımızı reddetti putlarımızın gazabına uğrayacak putlarımızın gazabı bizim üstümüze de yağacak şu bir ölüp gitse de kurtulsak diye her evden peygamber efendimize dualar yükseliyordu da Bakın Allah buyurdu ki ne oluyor? Ey peygamberim sen öleceksin de onlar ölmeyecekler mi? Sen öleceksin de onlar yeryüzüne kazık mı çakacaklar onlar ölmeyecekler mi? Musalar öldü de firavunlar yaşadı mı? İbrahim aleyhisselamlar öldü de Nemrutlar yaşadı mı? Gözünü kırpmadan şehadet için savaş meydanına atılan Müslümanlar şehit oldu öldü de savaştan kaçanlar ölmedi mi? Müslümanlar öldü de kafirler yaşadı mı? Cenneti arzu edenler öldü de cehennemlikler yaşadı mı? Hayır. Mümin de ölüyor kafir de. İşte Allah diyor ki biz senden önce hiçbir kimseye ebedilik vermedik ey peygamberim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, her insan ölümü tadacaktır. Nefis insanın bizzat kendisidir. Topraktan oluşan bedenimiz de Allah'tan gelen ruhumuzun bileşkesine nefis denir. Yani nefis insanın bizzat kendisidir. Her insan ölümü tadacaktır. Ve neblûkum bişşerri vel hayri fitne. İşte ölüm gelinceye kadar sizi bu dünyada hayırla da şerle de deniyoruz. Bakın hayatımızın her bir dönemi imtihandır. Şu anda imtihandayız bazen şerle, bazen hayırla bazen başarıyla bazen başarısızlıkla bazen kalibiyetle bazen mağlubiyetle bazen hastalıkla, bazen sağlıkla bazen servetle, zenginlikle bazen fakirlikle bazen sıcakla, bazen soğukla bazen açlıkla, bazen toklukla sürekli Allah bizi imtihan ediyor. Peki böyle bir imtihan sahnesinde bir kula düşen ne? Başarılar kendisine ulaştığı zaman bunu Allah'tan bilip şükredecek, başarısızlıklarla imtihan edildiği zaman, istemediği cinsten bir şeyler başına geldiği zaman, yine Allah'tan bilecek, bu defada sabredecek. Bir Müslümana düşen bu. Ama bir kafir tam aksini yapar, başarılarını kendisinden bilir, kendisini putlaştırır, başarısızlıklarını yine kendisinden bilir, kendisini suçlar, kendisini yargılar ve imtihar eder. Dikkat ederseniz, intiharlar inatsızların arasında ve kafir dünyada daha sıktır, daha yoğundur. Niye? Kafir Allah'a inanmadığı için, kadere inanmadığı için, kendisinin dışında bir varlığın kendisine bir kısım şeyleri gönderdiğine inanmadığı için başarılarını kendisinden bilir, kendisini putlaştırır, başarısızlıklarını da yine kendisinden bilir, kendisini suçlar ve kafir intihar eder. Halbuki bir Müslüman başına en kötü bir şey de gelse der ki ya benim dışında bir Rabbim var. Bana takdir eden bunları gönderen bir Rabbim var. Demek ki bunu bana münasip görmüş. Beni böyle bir şeyle imtihan etmeyi münasip görmüşler. İnanan bir Müslüman kesinlikle intihar etmez. Onun için mi bilmiyorum. Sevgili Peygamberimiz intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmaz derken herhalde bunu kastediyordu. Bir Müslüman intihar etmez. En kötü bir şey de gelmiş olsa başına, Rabbim takdir etti der, bu benim kaderimdir der bir Müslüman, teselli bulur ve kesinlikle intihar etmez. Ve ileyna turcaun, sonunda bize döneceksiniz. Yaptıklarınızın tümünün hesabını ödemek üzere, tüm eylemlerinizin faturasını ödemek üzere, sonunda Allah'ın huzuruna döneceğiz. وَاِذَا رَعَى كَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ey peygamberim! Kafirler seni gördükleri zaman اِنْ يَتَخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا Sadece seni alaya alırlar, senin eğlenceye alırlar, seni maskaraya alırlar. Bir önceki dersimizde de söylemiştim. Kafirlerin peygamber aleyhisselamı dinleyip de değerlendirecek dağarcıklarında zerre kadar bir bilgileri olmadığı için Kalplerinin içi bomboş, kafalarının içi tam takır olduğu için, yani bir altyapıları, yapıları, bir sermayeleri olmadığı için, Peygamberi dinlemeden reddederler, kitabı okumadan reddederler. Bakın şu anda yeryüzünde bu kitabı inkar eden insanların yüzde 99'u bu kitabı okumadan inkar etmiştir. Yeryüzünde Peygamber Efendimizi reddeden insanların yüzde 99'u. Peygamber Aleyhisselam'ı dinlemeden reddetmiştir. Yahu bir okuyalım bu kitap ne diyor? Yahu bir dinleyelim bu peygamber ne diyor? Bir akledelim, bir düşünelim, bir belgeyle iman edelim, bir belgeyle reddedelim, bir delille reddedelim demek dururken, dinlemeden reddederler, okumadan reddederler. İşte bak, müşriklerin ve kafirlerin sermayeleri reddetmektir. Bakın diyorlarmış ki, ''Hâzellezi yezkuru âlihetekum'' Şu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan Muhammed, şu mu sizin ilahlarınızın aleyhinde konuşan Muhammed diye sevgili peygamberimizi gösteriyorlar, peygamber aleyhisselamı alaya alıyorlarmış. Üstelik Allah'ın Resulü onların putlarına sövmüyordu. Allah sövmeyi yasak kılmıştı, Enam suresinde. Sadece peygamberimiz onların putlarını şöylece eleştiriyordu, yani şunlar mı sizin tanrılarınız, yemeyen, içmeyen, konuşmayan, size bir fayda ve zarar sağlamayan, bırakın size bir fayda ve zarar sağlamayı, kendilerine bile bir faydayı sağlamaya, kendilerinden bile zerre kadar bir zararı defetmeye güçleri yetmeyen, şunlar mı sizin tanrılarınız, siz bunları mı tanrı biliyorsunuz, bunlara mı ibadet ediyorsunuz diye, akıllarını erdirmek için sadece Peygamberimiz o putları eleştiriyordu, ama buna bile tahammül edemiyordu Mekke müşrikleri, Wohum bizikrir rahmani hum kafirun halbuki onlar Rahman'ın zikrini de örtüp örtbas ediyorlardı. Rahman olan Allah'ı gündemlerinden düşürüyorlar, Rahman olan Allah'ın kitabıyla ilgilenmiyorlar, Rahman olan Allah'ın elçisine saygı duymuyorlardı, kendileri Allah'a düşmanca tavır alıyorlardı ama peygamber onların tanrılarını, onların putlarını azıcık eleştirdiği zaman buna tahammül edemiyorlardı. Hulikal insanu min acel. İnsan acelden yaratılmıştır. Acel ya toprak anlamınadır, insan topraktan yaratılmıştır, ya da Kur'an'ın öteki ayetlerinin beyanıyla söyleyecek olursak, insan acelecidir. İnsanın karakteristik özelliklerinden birisi de insan çok acelecidir. Aceleciyiz. Yani şu anda mesela bizler, tebliğ ettiğimiz insanların bir an evvel İslam'a dönü vermesini isteriz. Acele ederiz. Kendilerine ayet ve hadis duyurduğumuz insanların bir an evvel namaza dönmelerini, namaza yöneli vermelerini bekleriz. Acele ederiz. Dünyada kıldığımız namazlarımızın, tuttuğumuz oruçlarımızın mükafatını acele dünyada görmek isteriz. Başarılarımızı dünyada acele görmek isteriz. Acele ederiz. Ama bakın bu insanın fıtri bir özelliğidir. Hani şöyle bir söz vardı hadis mi değil mi bilmiyorum kimileri hadis kimileri değil diyorlar ya hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölü verecekmiş gibi ahirete sayedin ahirete koşun diyordu ya. Bunu şöyle anlıyoruz yapacağınız iş bir dünya işi ise hiç ölmeyecekmiş gibi davranın acele etmeyin. Mesela evi badana mı yaptıracaksınız? Ya yarın yaptırırım, öbür gün yaptırırım. Acelesi ne? Hiç ölmeyeceğim ya. Ama bir ahiret işi mi yapacaksınız? Bir namaz mı? Hemen kılın. Belki bir saat sonra ölebilirsiniz, o namaza borçlu gidebilirsiniz. Yani bir dünya işi mi var karşınızda? Hiç ölmeyecekmiş gibi davranın, acele etmeyin. Ama bir ahiret işi size cennet kazandıracak, sizi Allah'ın rızasına ulaştıracak bir ahiret işi mi var karşınızda aman ihmal etmeyin. Kitabı sünneti mi tanımak zorundasınız hemen acele başlayın. Belki başlamadan ölebilirsiniz, borçlu gidebilirsiniz ama bir dünya işi mi var karşınızda yarın yaparım, ertesi gün yaparım, dünyanın sonu mu geldi diye hiç ölmeyecekmiş gibi davranın. İşte acele ahiret işlerinde güzeldir ama dünya işlerinde hiç de güzel değil. Seurikum ayati fela testa'cilun. Allah diyor ki, ey Mekkeliler acele etmeyin. Ben size ayetlerimi göstereceğim. Ben size ayetlerimi bir bir göstereceğim. Acele etmeyin. Ama bakın insanlar acele ediyorlardı da, diyorlardı ki ve yekulûne Meta hâzel va'du in kuntum sadıqîn. Eğer sadıksanız, eğer iddialarınızı eyleme, dönüştürme gücünüz varsa, Hadi söyleyin bakalım şu vaat ne zaman? Ey Muhammed sen bir vaatte bulundun. Allah dostlarını galip getirecek. Allah düşmanlarının burnunu yere sürtecek diye bir vaatte bulunmuştun. Hani üç yıl geçti, beş yıl geçti. Hala Müslümanlar bizim hayatlarımızın altında sürünüyorlar. Hani Allah dostlarını galip getirecek diye. Hani Allah düşmanlarını hezimete maruz bırakacaktı. Hani o vaat niye gelmiyor ya diyorlar. Ya da ey Muhammed. Sen bir azaptan söz ediyordun. Eğer Allah'a imana yönelmezseniz Allah'ın azabı ve gazabı yakındır diyordun. Hani on yıl geçtiyip hala Allah'ın azabından, gazabından bir eser göremiyoruz. Nerede bu vaat? Ya da bir üçüncü anlamıyla ey Muhammed, sen bir kıyametten söz ediyordun. Ahiret çok yakın diyordun. Hani yıllar geçtiği halde niye gelmiyor o kıyamet saati? sen onu bizim külahımıza anlat. Biz onların hiçbirisine inanmayız diyorlardı da. Bakın Allah diyor ki لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Keşke kafirler bir bilebilselerdi. Neyi? Hine o gün geldiği zaman ya dünyadaki Allah'ın takdir ettiği azabı ve gazabı size geldiği zaman ya ahiret gerçekleştiği zaman لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Onlar ne yüzlerini ne de sırtlarını ateşten koruyamayacaklar. Cehennem ateşini ne yüzlerinden ne de sırtlarından engelleyemeyecekler ve kendilerine yardım da edilmeyecek. Öyle bir gün geldiği zaman şu anda bu acele etmelerinin anlamının ne manaya geldiğini o zaman bilecekler, o zaman anlayacaklar. Eyvah, eyvah! Ne aptalca şeyler söylüyormuşuz. Meğer biz kendi helakimize davetiye çıkarıyormuşuz. Meyr biz kendi cehennemimize davetiye çıkarıyormuşuz, aptalca şeyler söylüyormuşuz diye, o zaman bu gerçeği anlayacaklar. Bel teetihim ba'teten, bilakis o azap ya da o kıyamet onlara ansızın gelecek, fe <gülüyor> onları dehşete düşürecek, korkutacak onları, fela yastatiğuun arabdeha o azabı kendilerinden defetmeye güç getiremeyecekler. Ya da gelmekte olan kıyametin ahiret gerçeğinin önüne geçemeyecekler. Wallahu o gün onlara göz de açtırılmayacak, imkan da verilmeyecek, fırsat da verilmeyecek. Walla bir min kablike, ey peygamberim, senden önce de pek çok elçilerimiz alaya alındı. Fahaq bil lazin saqiru minhum ma bihi yestehziun alay edenler alay konuları kendilerini kuşatı verince gerçeği anladılar. Nerede kaldı şu azap ey peygamber diyorlardı. Önceki toplumlar istedikleri helak yasasıyla burun buruna geldikleri zaman gerçeği anladılar. İşte senden önce de birçok elçimiz yalanlandı. Yalanlayanlar yalanladıkları azapla kuşatıldıkları zaman gerçeği anladılar. Şimdi Allah bize bir soru soracak. Kul, de ki, men ye'le'ûkum billeyli ve nehâri rahman. Söyleyin ey erkekler, söyleyin ey kadınlar, Allah için söyleyin. Gece gündüz sizi rahmandan gelecek bir azaba karşı koruyabilecek yardımcılarınız, dostlarınız, velileriniz var mı? Allah'tan gelebilecek bir helat yasasına karşı sizi koruyabilecek güçlüleriniz, kuvvetlileriniz var mı içinizde? Mesela bir iki örnek vereyim. Bu gece melekler bizim şehrin altına kanatlarını gerseler, bizim şehri kaldırsalar, içinizde içinde biz de olduğumuz halde, gökyüzünün en uzaklarına götürseler, sonra ters çevirip yeryüzüne vuruverseler, bu bölge çöküverse, verse, 200 metre toprağın derinliklerine gömülüversek, Üstümüz toprakla kapatılı verse yapabileceğiniz bir şey var mı? Söyleyin Allah aşkına. Önceki toplumlara yaptı Allah bunu. Ya da mesela bu gece 5 yılda yağacak yağmurları ...bir saatte yağdırı verse Allah. 5 yılda peyderpey yağacak yağmurları ...bir saat içinde yağdırı verse. Bulutların önünü açı verse bardaktan boşanırcasına, nehirlerin akışı biçiminde gökyüzünden suları indiri verse ve Konya 5-10 metre suyun altında kalsa ne yapabilirsiniz? Yapabileceğiniz bir şey var mı? Ya da bir kuşluk vakti herkes işinde aşındayken sarsar sar denen bir rüzgar gönderse Allah hızı bilmem saatte kaç bin kilometre yani dikey hiçbir şey bırakmasa, ayakta hiçbir şey bırakmasa, her şey büküp büküp devirse içinde siz de olduğunuz halde ne yapabileceksiniz? Yapabileceğiniz bir şey var mı? E bunları önceki toplumların tümüne yaptı Allah. Bakın soruyor. Söyleyin. Gece gündüz Rahman'dan gelebilecek bir felakete, bir azaba, bir belaya karşı sizi koruyacak birileri var mı? Belhum an zikri rabbihim muridun. Ama insanlar Rab'lerinin zikrinden iraz ediyorlar. Rab'lerinin kitabından yüz çeviriyorlar. Rab'lerinin elçisinin hatırını sormuyorlar. Yahu Allah bu kitabı bana göndermiş, okuyayım gece gündüz bilgileneyim, Allah bilgilerine ulaşayım, şerefli bilgilere ulaşayım. Bana Rabbim elçi göndermiş Muhammed aleyhisselam. Ben onun sünnetini, hadislerini bir tanıyayım da, onun rehberliğinde bir hayata koşayım diye insanlar kitaba ve peygambere koşmuyorlar, Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın zikrinden yüz çeviriyorlar. Emlehum alihetun temnehum min dunina. Bizim dışımızda sizi bize karşı müdafaa edecek ilahlarınız mı var? Var mı böyle tanrılarınız, güçlü kuvvetli ilahlarınız? Hayır hayır. La yestati'una nasra enfusihim. O tanrı bildikleriniz, egemen bildikleriniz, bırakın böyle bir durumda size zerre kadar bir fayda sağlamayı, bırakın sizden zerre kadar bir zararı def etmeyi, onlar kendileri için bile bir fayda sağlamaya ...bir zararı def etmeye... ...güç yetiremeyen varlıklar. وَلَا هُمْ مِنَّا ...ve bizim katımızda onların... ...bir ahbaplıkları, bir dostlukları da... ...yoktur. بَلْمَتَّعْنَا هَاُلَائِ ...veَآبَاءَهُمْ İşte şu insanlara ve atalarına... ...yeryüzünde uzun ömürler verdik... ...70 yaşına kadar... ...80 yaşına kadar yaşadılar... ...Nuh toplumunu düşünün... ...950 yaşına kadar... ...yaşadılar... Hatta طال aleyhimül العمر, ömürleri uzadıkça uzadı, imkanları, fırsatları çoğaldı. Efele yeraune enne ne'ti'l ardha nenqusaha min atrafiha. Şu kafirler hala şu gerçeği göremediler mi? Biz yeryüzüne geliyoruz da yeryüzünün etrafını eksiltiyoruz. Kafirlerin etrafını eksiltiyoruz kafirlerin coğrafyalarını eksiltiyoruz, kafirlerin nüfuslarını eksiltiyoruz. Allah Allah. Çok enteresan bir ayet. İnşallah ben biraz açıklayayım. Bakın bu ayeti, bu ayetin indiği dönemle anlamaya çalışırsak o zaman şunları söyleyeceğiz. Mekke'de 10 bin insan yaşıyordu. Erkeğiyle, kadınıyla 10 bin insan. Onlardan bir tanesi Hira Mağarasına çıktı. Hira'dan indiğinde o Müslümandı, o peygamberdi. Böylece Müslümanların sayısı bir, kafirlerin sayısı 9.999'a düştü. Bir üyelerini kaybetti küfür dünya. 3-5 gün sonra Hatice annemiz Müslüman oldu. Müslümanların sayısı iki, kafirlerin sayısı 9.998. 3-5 gün sonra Ebu Bekir Efendimiz Müslüman, Müslümanların sayısı üç, Kafirlerin sayısı 9.997. 3-5 gün sonra Ali Efendimiz Müslüman, Müslümanların sayısı 4, kafirlerin sayısı 9.996'ya düştü. Bir süre sonra Ömer Efendimiz 40. Müslüman, Müslümanların sayısı 40, kafirlerin sayısı 9.960'a düştü. Bir süre sonra Mekke feth oldu, bir şehrini kaybetti küfür dünya. Bir coğrafyasını kaybetti küfür dünya. Müslümanların sayısı şu kadar artarken kafirlerin sayısı bu kadar azaldı. 3-5 yıl sonra Suudi Arabistan yarımadası tümüyle Müslüman oldu. Küfür dünya nüfus kaybetti. Müslümanlar nüfus yönünden arttı. 3-5 yıl sonra işte İran, Türkiye, Mısır, Sudan, Suriye, İslam dünyası feth oldu. Küfürün coğrafyası azaldı. Küfrün nüfusu azaldı, Müslümanların coğrafyası ve nüfusu arttı. Peki bugün için nasıl anlayacağız bu ayeti? Bakın 100 yıl önce kafirler şöyle bir plan program yaptılar. Yeryüzü müstekbirleri, yeryüzü egemen güçleri dediler ki öyle bir plan program yapacağız ki 100 yıl sonra yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayacak. Yüzyıl sonra yeryüzünde namaz kılan bir Müslüman kalmayacak. Yüzyıl sonra yeryüzünde oruç tutan Allahu Ekber diyen bir tek Müslüman kalmayacak. Böyle bir plan program yaptılar. Peki ne oldu sonuçta? Allah'ın dediği oldu, onların dediği değil. Bakın köleleştirdikleri her bir İslam coğrafyasında şu anda savaşlar var. Her bir İslam coğrafyası artık özgürlüğüne ulaşıyor. Ve İslam onların ülkelerine doğru yürüdü. Bakın İslam onların evlerine doğru, onların coğrafyalarına doğru yürüdü. Elhamdülillah sadece Almanya'da Almanya'daki Müslümanları kastetmiyorum. Yani dışarıdan gelmiş Türkleri filan kastetmiyorum. Sadece bir milyon Alman vatandaşı Müslüman oldu. Fransa'da bir buçuk milyon Fransız vatandaşı Müslüman oldu. Amerika'da şu kadar, Avrupa'da bu kadar. Bakın İslam evlerine kadar yürüdü, İslam coğrafyalarına kadar yürüdü, onlar şu anda sürekli kan kaybediyorlar, onlar her gün birkaç bin insan Müslüman oluyor batı dünyada, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyada. Böylece bakın Allah diyor ki biz adım adım arzda yürümekteyiz, dinimizle sistemimizle yürümekteyiz ve kafirlerin etrafını azaltmaktayız, nüfuslarını azaltmaktayız coğrafyalarını, toprak parçalarını azaltmaktayız. İşte bu da bugün gerçekleşiyor. Şu müjdeyi vereyim. Küfür programını tamamladı. Küfür yeryüzünde programını tamamladı. Dönem daire artık Müslümanların lehine döndü. Allah'ın izniyle çok yakın bir tarihte küfrün işi bitecek. Tüm yeryüzü müstekbirlerin işi bitecek. Yeryüzünde Allah yeniden Müslümanları egemen kılacak o günlerin yaklaştığını ben hissediyorum. Bu sözlerimle kaybı taşladığımı filan sanmayın. Sadece yasayı bilen, ayet ve hadisleri bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Haşa ben de kaybı bilmem. Kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Esahumul galibun. Bu şartlarda, bu durumda şimdi artık onlar mı galip gelecek? Mümkün değil. Artık onların yeryüzünde programları tamamlandığı... Allah onlara 70-80 yıl bir fırsat verdi, bir mühlet verdi. Artık onların işi bitti Allah'ın izniyle. O günler çok yakın. Rabbim hepimize göstersin. Kul de ki ey peygamberim, اِنَّمَا bil بِالْوَحْيِ Ben sizi vahiy ile uyarıyorum. Dün peygamberimiz diyordu bunu. Bugün peygamber yolunun yolcusu olarak ben söylüyorum. Ama buradan çıkar çıkmaz inşallah sizler de birilerini Allah vahiy ile uyarın. Peygamber misyonuna sahip çıkın. Peygamberin izzet ve şerefine sahip çıkın. Siz de burada duyduğunuz bu ayetleri dirilişinize sebep olan bu ayetleri birilerinin de dirilişini sebep olsun diye duyurun. Ve siz de bu cümleyi söyleyin. Biz sizi Allah vahiy ile uyarıyoruz. وَلَا يَسْمَعُ السُمُّ dua اِذَا ma يُنْذَرُونَ Ama şunu da bil ki ey peygamberim sen uyardığın zaman sağırlar uyarıya müsbet cevap vermeyecekler. Bu hem peygamberimizi teselli eden bir ayet hem de bizi teselli eden bir ayet. Bakın Allah diyor ki peygamberim sen benim vahyimle insanları uyar, gece gündüz benim vahyimi insanlara ulaştır ama şunu da peşinen bil ki sağırlar senin uyarına müsbet cevap vermeyecekler. Onlar ne tür davranacaklar? Kimileri sağır, duymaz onlar. Yani kulak vermek istemedikleri için, iradelerini dinlemeden yana kullanmadıkları için Allah onların işitme özelliğini alıvermiş. Önceki derslerimde de söylemiştim. Hani aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye bir söz var ya, adam namazı kılma niyetinde değilse duymaz ezanı. Okunur ama duymaz o. Bakın uyarı, kimi insanlar duymayacakmış üzülmeyin. Birlerine İslam anlattınız, birlerine bu ayetleri duyurdunuz ama hiç mi hiç algılamadı, dinlemek istemediyse üzülmeyin. İşte Allah'ın bir tesellisi kimileri uyarıya müsbet cevap vermeyecek. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Sübhanekallahumma ve bihamdik